1: ¿Qué tal amigas y amigos, es un placer saludarles una semana más a través de su espacio Interfase 1060, el lugar en donde dedicamos esta media hora para la tecnología semanalmente de la voz de nuestros expertos Ángel Buendía y el Máster Felipe Barús y el día de hoy vamos a tener contenidos diversos noticias temas de su interés así es que les pedimos que nos acompañen y también que si hay algún tema que les interesa o alguna duda que surge a partir de lo que comentemos el día de hoy no lo puedan hacer llegar a través de nuestras redes sociales y también también pues, por supuesto, estaremos al pendiente de ellas a lo largo de la semana. Estamos en estos micrófonos, su servidora Natalia Luna y la señora Laura Viadas. ¿Cómo estás, Laura?
0: ¿Qué tal, Natalia? Pues, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, lo que sea. Al final es si usted nos está acompañando, muchísimas gracias por compartir, como bien dice Natalia Luna, esta experiencia con la tecnología que tenemos aquí en Radio Educación. Y, por supuesto, de la mano de los expertos. Ángel, buen día. Muchas gracias Laura, Natalia, Felipe,
2: un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté. Felipe
3: barcos Hola Laura, Natalia, Ángel, ¿cómo están? Por supuesto un gran saludo a nuestro auditorio con el gusto de todos los jueves en que platicamos sobre tecnología.
1: Y hoy hay varias noticias, muchos temas, pero yo quiero aprovechar que te encuentras con nosotros Felipe para comentar brevemente que ha ido subiendo para nuestros radioescuchas que siguen este espacio y que después en otros momentos me han llegado a comentar sobre cuando hablamos de criptodivisas, que aquí les damos cuenta de cómo va, en este caso, el Bitcoin.
3: Efectivamente, el Bitcoin, el día de hoy que estamos grabando este programa, que es 11 de abril, eh, está en este instante en mil 40.022, un poquito más de mil dólares por un Bitcoin. Eh, yo lo siento un poco atorado en esa cifra, por ahí de 38, 39, 40, 41.
1: Sí, ya y ya lleva un que par le sigue de semanas. Costando
3: trabajo subir. Uh -huh. Ya lleva muchas semanas ahí alrededor de esa cifra. Eh, hay cuestiones como la guerra en Ucrania que le están afectando. Hay cuestiones como legislación en Estados Unidos que le están afectando. En China le siguen poniendo trabas a, a la industria de las criptodivisas. Entonces eso no le ha ayudado gran cosa. Eh, esta semana, casualmente, eh, otro país centroamericano, Honduras, está eh, legislando para hacer Bitcoin una moneda de curso legal, pero solamente en un área pequeñita del país, nada más. Están en esas. Eh, recordemos que Salvador hizo legal Bitcoin hace algunos meses y pues no le ha ido precisamente bien, puesto que cayó muchísimo el valor de Bitcoin desde ese entonces a la fecha. Y, pues, bueno, eso no le ha gustado mucho, evidentemente, a los amigos salvadoreños. Y, pues, bueno, está atorado Bitcoin por ahí de 40 mil dólares. Hay que ver, esperar un poquito a ver qué sucede. Si los inversionistas siguen entusiasmados en que va a subir de valor, veremos si así sucede.
1: Bien, pues, y ya... Aprovechando que tienes la palabra, ¿qué te parece si hablamos de algo que ya, ya lo había propuesto eh, una co compañía telefónica, pero ahora Google y Samsung están proponiendo que los usuarios reparen sus propios teléfonos
3: inteligentes? Eh, sí, efectivamente. Eh, hace unas semanas algunos programas platicábamos sobre las diferentes opciones de venta de teléfonos. Recordab recordaremos que platicábamos sobre la compra de teléfonos por suscripción. Esa era una de las opciones que se están planteando últimamente. Pues ahora resulta que las compañías telefónicas, entre ellos Samsung y entre ellas también Google, eh, empezar a vender refacciones a los usuarios, a quienes tienen teléfonos de estas marcas. Y la idea es que los usuarios mismos reparen su teléfono si es que algo falla, si se rompe la pantalla, si algún componente interno que sea reemplazable falla, que el, que el usuario mismo lo pueda cambiar. ¿Se dice fácil? No es fácil. Yo he reparado algunos teléfonos que han sufrido alguna falla, alguna rotura de pantalla, y créanme, no es fácil. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha delicadeza para no ir a romper alguna otra cosa por ahí. Y, pues bueno, si algo más falla tratando de reparar el equipo, pues prácticamente se va a la basura tal cual, aparte del gasto que hicimos en comprar las refacciones. Eh, otro detalle interesante es que esto por ahora va a suceder solamente en los Estados Unidos y en otros pocos países privilegiados donde se venden ciertos modelos en particular de la marca Google. Eh, para la marca Samsung, pues se habla básicamente de Estados Unidos como tal. Entonces no va a ser fácil conseguir refacciones si es que vivimos en México y falla uno de, los, de, de, de nuestros teléfonos de alguna manera o, o rompemos la pantalla. Pero bueno, pues la idea es buena, ya es una opción más ahí para no cambiar el teléfono por uno nuevo, que están bastante caros, por cierto, y pues bueno, habrá que ver qué tanta eh, qué tanto éxito tiene este plan de venta de refacciones para que los usuarios reparen sus teléfonos. Eh, mucha gente simplemente va a decir, pues no, es muy complicado, mejor compro uno nuevo. Entonces, pues habrá que ver, a lo mejor las compañías lo ven esto como un centro de ingresos más... más Puesto que la venta de teléfonos, pues sí, indudablemente ha bajado, dadas las condiciones económicas del mundo en general y los precios de los teléfonos que han subido bastante en estas últimas. Horas.
0: Felipe, en todo caso, depende de la ciudad también, o sea, depende del país en donde estemos para que, para que esto eh, sea viable, para que podamos conseguir. Bueno, depende del,
3: depende del país, por supuesto. Eh, Estados Unidos es el primero en donde va a estar disponible eh, este tipo de kits o juegos de refacciones. Uh -huh. En el caso de Google, lo van a vender a través de unas tiendas que se llaman Fix It, que quiere decir repárame en inglés, es un juego de palabras. Eh, Estas tiendas las hay en muchos lugares en Estados Unidos, y bueno, voy a poder dirigirme a la tienda si es que tengo una cercana a, un, a mi domicilio, o en línea lo puedo comprar y que me lo envíen, pero a una dirección en los Estados Unidos. Eh, en los,
0: lo de México entonces, no entra
3: no, la Ciudad de México no. Desafortunadamente, por ahora, en México no tenemos ese tipo de servicios disponibles. Es más, ni siquiera se venden los teléfonos de Google oficialmente en México. Así que, pues no, no aplica. Samsung sí se vende oficialmente en México, pero no están considerando por ahora todavía este tipo de planes.
0: Bueno, pues ahí está, finalmente. Es, es, una, es una noticia... Te podría parecer una curiosidad para todos nosotros, no obstante, tomándose en cuenta que en algún momento también, en otras temporadas, hablamos de que eh, en México podría llegar a ser perseguido como delito el estar cambiándole las piececitas a los teléfonos o estar tratando de reparar los teléfonos. Y bueno, eso se ha quedado ahí. Finalmente, también es cierto, muchas veces uno va a su centro de atención y no saben cómo reparar el teléfono. Así de simple, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué no mejor se compra otro? Bueno, así estamos en esta situación. Vamos a ver, finalmente entendemos eh, Felipe Barús que esto es un, una especie de piloto también, no, por parte de Google en Estados Unidos para ver si funciona y a ver qué es, eh, a ver si funciona o a ver qué es lo que sucede mientras está en funcionamiento, sino para extenderse a otros a otros países, llegar más allá. Pero si les parece bien, vámonos con otra noticia y, y ahora sí que esta es la noticia y bueno. ¿Quién, va, ¿Quién le da pie? ¿Ángel Buendía o Felipe Barús, Porque sin lugar a dudas. Sí, exacto. Si ustedes pudieran ver en este momento nuestras pantallas, eh, eh, se están señalando el uno al otro porque, bueno, Elon Musk invierte en Twitter, hay un, un tanto por ciento, pues no, nos, los expertos nos van a decir si es considerable o no, en dinero es muy considerable, pero ¿qué tanto va a influir eso? ¿Tiene que ver con la mesa de, o no tiene que ver realmente el señor. Elon Musk va a tener voz y voto nada más va a tener dinero. Ángel, buen día, por favor.
2: Pues, la noticia de lo que va del año, o al menos la telenovela más este, popular de estas últimas semanas, ha sido el hecho de que el señor Elon Musk, como bien describió un colega nuestro, el Tony Stark de Petatiux, mm -hmm. eh, eh, compró 9.2 de las acciones de Twitter por la principesca suma de 2.900 millones de dólares. ¿Okay? Esto, digamos, que ya en sí podría ser eh, noticia, sobre todo por la escala, ¿no? por la cantidad de acciones y por la cantidad de dinero, como bien señalaste. Sin embargo, las implicaciones de esto son las que tienen a todo el mundo loco porque eso significaría que el señor Musk se volvería el accionista más grande de Twitter, ¿ok? Nada más como para una referencia, eh, Jack Dorsey, cuando era el CEO, no tenía más de, me parece que era como por ahí del 2.8 o algo, algo por el estilo, ¿no, Felipe? Era una Gracias. cantidad mucho, mucho más pequeña. O sea, Musk es el individuo, es la persona con más acciones de Twitter en este momento y de nuevo las implicaciones son las que han puesto a hablar a todo el internet porque por un por un eh, momento al principio parecía que básicamente lo estaba haciendo ahora sí que por el dinero porque el formato de compra con el cual Musk hizo este movimiento era el de un accionista pasivo. Es decir, alguien que desde el principio reconocía que no iba a tener una participación activa en las decisiones de la empresa. Así fue como empezó todo este asunto. Pero, oh sorpresa, que resulta ser que siempre no. Que resulta ser que llenó el formato equivocado según esto y luego ya llenó el formato correcto. Con lo cual se volvía un accionista, un inversionista con capacidad de decisión. Y esto obviamente pues, le concedía un lugar en la mesa directiva de Twitter. Ajá. Esto se anunció la semana pasada. De hecho, iba, iba, ahora sí que iba a tomar posesión de su silla el fin de semana. El inicio de semana, ajá, este lunes, 11 de abril, nos recibe la noticia de que, ¿sabe qué? Siempre no, que dice el señor Musk que, que, que gracias, pero que no. Directamente de la cuenta de Twitter, por favor, ¿de qué otra forma? Del CEO de Twitter, ajá, el señor Agrawal, ajá, siempre se me olvida su nombre, Parag Agrawal, se, se, él, él mismo dice, ¿sabe qué? ¿Saben qué? Ya lo platicamos, ya lo comentamos con el señor Elon y, y que dice él que mejor no. Esto se mostró o se describió como una decisión de parte de Elon Musk, ¿ok? O sea, él decidió no ser parte de la mesa. Así fue como se está eh, presentando esto. Y obviamente a partir de aquí hay toda una serie de lucubraciones, de comentarios e inclusive de, de, de tweets, ¿ok? Este acerca de realmente qué pasó y qué va a suceder. Algo que todo el mundo decía, algo en de lo que todo el mundo estaba de acuerdo y que tenía muchísima gente inquieta, es que quién sabe qué pueda suceder. Porque del señor Musk se puede esperar cualquier cosa. Y cuando nos referimos a cualquier cosa, nos es exactamente lo que queremos decir. Ya había estado tuiteando de que, a ver, encuesta para ver si hacemos el botón de edit, que ha sido de los temas más controvertidos acerca de la eh, nueva funcionalidad que Twitter podría ofrecer también empezó a decir que, a ver, estas son las cuentas más populares de Twitter, pero muchas no han tuiteado en mucho tiempo. ¿Se está muriendo Twitter? Señor Musk usted es el principal accionista de todo esto. O sea, ¿cómo me viene a decir esas cosas? ¿Qué, qué onda? Y, pues, de ahí, para, de ahí para abajo. Es también bien conocida la postura, como él mismo se describe, de un absolutista de la libertad de expresión. Ajá respecto a la moderación en Twitter. ¿okay? Mucha gente esperaba que la moderación en Twitter se relajara eh, por la influencia o por la, eh, digamos, la insistencia de Musk. ¿okay? Cabe decir que la definición de libertad de expresión de Musk es eh, básicamente que me permitan decir lo que yo quiera y callar a quien diga lo que a mí no me gusta. ¿okay? Es famoso por los métodos en Tesla, en Tesla de silenciar críticos con amenazas legales, de despedir a la gente que no está de acuerdo con él y de exigir que los clientes, por ejemplo, firmen acuerdos de no divulgación. No es exactamente la clase de gente que quieres en tu mesa directiva. Y Sin embargo, al día de hoy sigue siendo el accionista más grande de Twitter. Aparentemente, al día, ahora sí que, al, al cierre de redacción, no tiene un lugar en la plataforma. Pero pregúntenos pregúntenos de mañana, ¿no? Porque la situación, decir que es volátil, ¿ajá? es hacerle un favor. Pues, la verdad es, es que menos. algo, desde que el de inicio quedó claro, todos los analistas estaban de acuerdo, es no tenemos ni idea de qué esperar. Bien. Cualquier cosa puede suceder, y de hecho, Está sucediendo.
1: Y en ese sentido, Felipe Barús, ¿tú también eh, qué opinas con respecto a la posible participación y o interés de Elon Musk en este momento con Twitter siendo el accionista más grande?
3: Bueno, yo creo que hay varios factores interesantes. El que Elon Musk haya invertido casi 3 mil millones de dólares en comprar el eh, 9% de acciones de Twitter pues es casi casi como quitarle un pelo al gato. Pues, eh, recordemos que Elon Musk es hoy el, el hombre más acaudalado en el planeta. Entonces, pues, pues 3 mil millones de dólares pues es como que el cambio de que trae en la bolsa, casi casi. No, no hay mucho. Creo que su inversión en Twitter, si bien ha sido un tanto cuanto irregular, ¿por qué? Porque de alguna manera el comprar ese volumen de acciones eh, debió haber generado avisos tanto por parte de Twitter como por parte de Musk a las autoridades eh, hacendarias y fiscales en Estados Unidos y no lo hicieron y eso creó eh, que el precio de la acción de Twitter se mantuviera bajo y, y Elon Musk siguiera comprando y después ya avisaron y uy como que se nos olvidó avisar pues eso crea ciertas ciertas preguntas de por qué lo hicieron así la otra es que yo creo que Musk está buscando un escaparate. Eh, de alguna manera ha criticado muchas políticas de Twitter en cuanto a libertad de expresión y en cuanto a muy, muchos diferentes temas que van desde el botón de editar los tweets hasta cuestiones de libertad y de cómo actúa Twitter. Y yo creo que Musk quiere tener alguna injerencia en eso. Y de hecho creo que la va a tener, independientemente de si se sienta o no en el Consejo de Administración. ¿Por qué razón? Dicen que el dinero habla. Money talks, dicen en inglés. Entonces, pues el señor le metió 3 mil millones de dólares a Twitter y pues no creo que sea nada más para jugar y perderlos así como así. Yo creo que alguna intención debe de tener detrás. Eh, evidentemente el hecho de que un, una personalidad como Musk invierta en Twitter, pues otra vez crea confianza y eso hace que la haya subido a fin de cuentas después de que se subo todo esto y salió a la luz pública, entonces eh, crea le da más solidez a la empresa, da confianza y eso pues atrae más inversionistas, por supuesto no de este calibre, pero por supuesto atrae inversionistas de una u otra forma. Y la pregunta es, bueno, ¿y eso a los, a los usuarios mortales, comunes y corrientes, como todos nosotros, en qué nos afecta? Pues no sé, creo que si algún día ponen el botón de, edit, de editar, y le ponen reglas muy claras de cómo va a funcionar, a algunos les va a gustar, por supuesto, a otros no, puesto que el poder editar Twitch es una, es una navaja de doble filo y es una navaja importante que hay que manejar con mucho cuidado, eh, y así muchas otras cosas. Si Musk las propone, las pone en la mesa, y a fin de cuentas mejoran la plataforma y mejoran el servicio, y es por el beneficio de la gran mayoría de usuarios, pues qué bueno. Podrá ser, podrá ser algo útil. Siempre Twitter ha sido criticado eh, por muchas de sus actitudes, acciones, resultados, comportamiento, etcétera, etcétera. A lo mejor Elon Musk es el, el catalizador que requiere Twitter como para mejorar, sobresalir, eh, seguir siendo relevante y mejorar a fin de cuentas. ¿no? Yo creo que esa es una, una de las cosas que podríamos esperar eh, de esta inversión de Elon Musk en Twitter.
0: Sin duda, una de las de, la, de las observaciones que hace Felipe y que hace también Ángel Buendía es, eh, es extraño, por un lado, que él mismo haya declinado ¿no? estar en la mesa y, por otro lado, que nos queda muy claro que aún no estando nombrado en la mesa, que probablemente eso refería a algún tipo de obligaciones y entonces era como más fácil estar desde atrás, ahora sí tras bambalinas, pero sí, eh, pues si sí, aún así, sin haber invertido tanto, ya tenía esta capacidad de estar influyendo como bien dice Felipe Barús, bueno, estaremos viendo por ahí, y como bien menciona Ángel día, cualquier cosa. Felipe Barús.
3: Mencionaba yo que el hecho de que esté o no esté Elon Musk en el Consejo, es interesante, puesto que el poder del dinero está ahí. Imagínense ah. que solamente diga eh, Elon Musk, ¿qué creen? Al ratito saco 3 mil millones de dólares de Twitter, los vendo, pues. Vendo mis acciones. La acción está en un muy alto riesgo de caer de valor fuerte. O sea, puede manejar el valor de la empresa con simplemente decir voy a sacar mi dinero, ya no me gustó Exactamente. me divertí un ratito y saqué el dinero puede pegarle muy fuerte a Twitter dependiendo de lo que hagamos
1: pues esta será una nota que va a estar desarrollada rollándose Aquí es el comienzo, nada más. El señor Elon Musk se vuelve el accionista más grande de Twitter. 9.2% de las acciones en esta, en esta red social. Además, eh, con una compra de 2.900 millones de dólares. Pero de Twitter pasemos ahora a Facebook, que no va a tener el evento anual, el F8, este año. ¿Qué pasó ahí, Master Buen día.
2: Pues sí. Eh, este año no vamos a tener lo que algunas gentes habían llamado El Super Bowl de los medios sociales El evento F8 de Facebook Que es donde se mostraban todas las cosas nuevas okay. Usualmente había un par de conferencias magistrales A veces llevadas por el mismo eh, Mark Zuckerberg O por eh, directivos de eh, de las diferentes secciones de meta perdón meta. Eh, Pero este año No va a haber F8 Lo cual en algún sentido es una relativa mala noticia Porque siempre era un evento interesante Ha habido unos más interesantes otros, Y se había hecho pero, pues, virtual Sí, se había hecho vía remota La última vez que se hizo Y pues bueno, el punto es no habrá. Sin embargo, va a haber otros eventos más pequeños, más enfocados que eh, van a supongo que cumplirán un poquito esa misma función. Hay uno que se llama Communications o Conversations, perdón, que va a ser en mayo, que va a ser referente a mensajería, servicios de mensajería, eh, WhatsApp, Messenger, el inbox de Instagram y todo lo que va eh, en torno a esto, que suena muy interesante. Hay quien dice que hay, puede haber varias razones para esto. Si el énfasis de Meta como compañía ya no son tanto las aplicaciones, sino todo el desarrollo de, de realidad virtual y realidad aumentada, pues a lo mejor tiene un poquito de sentido que este evento ya no sea tan relevante. Habrá otro evento ajá, que eh, también se encargue de ver o de... de eh, tocar en profundidad estos temas de realidad virtual, de realidad virtual y aumentada se va a ver connect, ok, todavía no hay fecha, ah, eh, pero habrá un eh, eh, nada más especializado en esto, así que creo que no no, no tenemos que preocuparnos tanto, ¿okay? creo que habrá espacio para poder ver todo lo que todos los juguetes nuevos que Facebook nos ofrece, así que pues no hay uno, pero a lo mejor habrá dos o tres que puedan cubrir ese, esa función. Así que, por lo pronto, este año, 2022, F8, nos despedimos de ti. Fue bonito mientras tú
0: Y esta ausencia, finalmente, como expertos, porque en distintos momentos, en, este, en estas temporadas de interfaces 1060, efectivamente se cubrió, y se tenía muy, muy al tanto el estar checando qué es lo que había, qué promesas venían, qué, qué proyectos, qué planteamientos había para mejorar las tecnologías, eh, ya fuera que estuvieran ya a la venta o no lo estuvieran. Como expertos, ¿qué opinión les merece? Felipe Baruz, No, esta ausencia no representa realmente algo más, más de... Eh, suena desalentadora, pues. Entonces, a mí sí me gustaría saber si no, si no hay un poco de desaliento ahí.
3: Pues, la... El mercado de eventos tecnológicos lo sigo sintiendo yo un tanto cuanto enrarecido todavía. Eh, hablando de, de, de la otra gran empresa tecnológica, Google, este año pretenden sí hacer su evento en mayo y pretenden hacer, hacerlo presencial, pero con grupos muy chiquitos allá en California. Eh, sigue habiendo limitantes por viajes, por COVID, etcétera, etcétera. Como que no se ha eh, hecho, no he vuelto a la normalidad en ese aspecto, vamos a decirlo así. Eh, creo que las compañías están tratando de suplir esa carencia de estos eventos, como bien dice Ángel, a través de pequeños eventos chiquitos, algunos virtuales y algunos presenciales, eh, pero todavía no se da esa esos magnos eventos, grandes, ¿no? Eh, para miles y miles de, de desarrolladores. Eh, también creo que hay mucha información que se está desplegando ahora en línea a través de eh, webinars, conferencias en línea, eh, sesiones con algún de uno a uno con desarrolladores de las grandes empresas. Y pues bueno, esa es una forma de suplir las grandes presentaciones. Incluso hay presentaciones de productos que ahora se hacen pues prácticamente en los oscurito, en secretito. Se lanzan los, los productos a los interesados o quien se entera pues lo sabe pero no la gran mayoría de la gente que normalmente asistiría a este tipo de eventos. Es una forma diferente de hacerlo, y yo creo que, bueno, la normalidad todavía no está ahí.
0: Estaremos esperando entonces que este ambiente un poco enrarecido, tal cual como lo mencionan los expertos, eh, en tanto a lo que son anuncios de nuevas tecnologías, nuevas posibilidades de experiencia con la tecnología, se vaya regularizando o encuentre otra modalidad. Y, pues, bueno, en los últimos minutos, ¿te parece bien, Natalia, que preguntemos a nuestros expertos cuál es la palabra de la semana? Oh,
1: está increíble la manera en la que cómo nos estamos expresando en línea le da la vuelta a la censura y o oh, a cómo se está limitando alguna serie de contenidos! ¡Que no, Master buen día!
2: Así es. La palabra de la semana es algo speak, ¿ok? Que es uh, una descripción... De ese lenguaje que se utiliza en las diferentes plataformas de medios sociales para poder darle la vuelta a las limitaciones del algoritmo, a la moderación de contenido del algoritmo. Y
1: nada más para es aclarar, Ángel, gusto. literal es algo y después la palabra de hablar en inglés, algo speak. Ajá,
2: algo sí, algo sería como el algodialecto, mm. por decirlo, tratar de traducirlo más o menos al español, el algodialecto. Y básicamente trata de que uno pueda llevar una conversación o subir contenido acerca de temas que típicamente son mal vistos ajá, por los algoritmos de moderación de contenido, ¿ok? Caso concreto, por ejemplo, temas de salud femenina, salud sexual, eh, salud mental, uh -huh. ¿ok? Esos típicamente se us, usan palabras eh, que generan alarma. Sí. ¿Okay? Y que pueden causar problemas para los usuarios que lo usen, porque normalmente son usados por malos actores, eh, ya sea para discriminación, como insulto, eh, vamos, hay una razón legítima por la cual esas palabras pueden eh, disparar estas alarmas, insisto, porque con frecuencia son mal empleadas. ¿Pero qué pasa cuando estás llevando a cabo una conversación legítima acerca, por ejemplo, de menstruación femenina? Uh -huh. Bueno, pues a los algoritmos no les gusta eso. Ah, pero no seríamos seres humanos si no encontráramos la manera de darle la vuelta a esto, cosa que ya sucedió. Y la manera en la que se ha hecho es a veces bastante, eh, eh, bueno, suele ser bastante ingeniosa, pero también bastante divertida. Por ejemplo, si quieres referirte a la pandemia, puedes referirte al Panda Express o al La Panini. ¿Okay? Son palabras que ya se utilizan en lugar de pandemia porque. Eh, la palabra pandemia naturalmente así como que eh, eh, atrae demasiada mala atención de parte, insisto, de la moderación de contenido. Eh, por ejemplo, eh, los temas de trabajo sexual, que también son tremendamente mal vistos, pero cuando se habla de, de, de manera eh, desde el punto de vista de psicología o de sociología, por ejemplo, en TikTok, las trabajadoras sexuales se refieren a sí mismas como contadoras. Ajá, ¿A qué se dedica usted? Soy contadora. Ah, ok, ya, ya entendí. o o eh, eh, va a haber una marcha de contadoras en tal ciudad, a tal, mira, de nuevo, hemos tenido que encontrar la manera de llevar a cabo, de seguir el diálogo, la conversación sobre estos temas. Uh -huh. El problema es que los algoritmos, al menos al día de hoy, como están hechos, no detectan contexto, uh -huh.
0: detectan palabras.
2: Y esto obviamente hace que muchas de estas conversaciones legítimas sean falsos positivos y sean moderadas o señaladas como contenido problemático. La respuesta que se ha encontrado es este algo dialecto. El algo. Y
1: algo que llamó mi atención también a Ángel, buen día y Felipe, es que también se ha trasladado incluso a símbolos o, o a señales que uno hace cuando se están llevando a cabo, por ejemplo, algunas conversaciones en tiempo real para que no les apliquen este algoritmo de moderación de contenido para hablar, por ejemplo, de raza y de discriminación cuando se refieren a ciertas personas personas ponen su mano hacia la cámara como la palma de la mano en lugar de decir que serían personas anglosajonas, por ejemplo, ¿no? Y esto es parte de lo que dices que contribuye para que puedan seguir estas conversaciones que en muchos casos pueden ser constructivas y que abren más los diálogos. Pero bueno, con eso ya estaremos cerrando. Si ustedes ven algo de algo speak en las redes, háganoslo saber a través de nuestros mismos espacios sociodigitales. Mientras tanto, nos estamos despidiendo, mi querida Laura Viada de una semana más de muchas noticias aquí en interfase 1060
0: Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron por toda su atención y su compañía, mil mil gracias
3: Felipe Barús. Gracias por escucharnos queridos Radio Escuchas, ha sido un gusto como todas las semanas, nos vemos la próxima semana nuevamente.
0: Ángel buen día.
3: Nos estamos escuchando la próxima semana.
0: A nombre de todo este gran equipo de producción con Alma Lilia Martínez y, por supuesto, de la, con la batuta del señor Mario Ledesma, nos despedimos. Natalia Luna, una servidora a la ultraviada, y le recordamos que tenemos una cita la próxima semana, media hora especialmente dedicada a la tecnología, aquí, en Radio Educación. Interface. Interface. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.